0: O mundo parou, voos foram adiados, fronteiras fecharam. Se um dia fomos gratos pela globalização, agora ela representa um perigo. O ir e vir já não é bem-vindo. Mal sabíamos nós que esse era só o ápice de uma pandemia longa. Pandemia essa que contaminou milhões, que comprometeu milhares de vidas e deixou sequelas em números ainda maiores. 2020 foi um ano difícil, instável. Onde nos deparamos com medos e inseguranças. Onde o mundo parou, mas a vida, não. Essa nunca para. E mesmo sendo um ano cheio de desafios, tudo continuou. A pergunta é como. Como ficaram os planos, os objetivos que tínhamos para 2020? Falando principalmente desse nosso microcosmo viajante, imigrante. Como foi enfrentar 2020 longe de casa, no meio de uma pandemia mundial? Como foi lidar com a frustração de não colocar planos em prática? Eu sou Heloísa Lemos de Moraes e esse é o podcast do Slá e cá. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olha, eu sei que ninguém mais tem cabeça para ouvir falar desse tema. Afinal, o Covid-19 foi pauta diária em jornais ao redor do mundo. Notícias essas que nos tiraram da zona de conforto. Foi gatilho para muita crise de ansiedade e que, principalmente, foi motivo de luto. Mas calma, não desliga. Afinal, você sabe que aqui no do Cá nós temos um jeitinho especial de abordar cada tema e, claro, se o nosso intuito é falar e apresentar a realidade, isso não poderia ficar de fora. 2020 não foi um ano de realizações e, sinceramente, eu acho que quem romantiza tudo isso o que aconteceu não assistiu notícias suficiente. Para mim, pessoalmente, esse foi um ano de muita resiliência emocional, de lidar com N sentimentos estranhos e ter que respirar, inspirar, para não pirar. E com certeza, eu não fui a única. Na introdução, eu falei sobre sonhos, planos, frustrações. E para continuar esse bate-papo, eu conto com uma convidada muito especial, que planejou emigrar e viu esse sonho ser atropelado por uma pandemia. Ana Clara Leso, seja muito bem-vinda! Olá, olá! Ana, muito obrigada inicialmente por ter aceitado esse convite de participar, de fazer parte desse episódio, que é um tema tão delicado, mas eu acredito que também muito recorrente, né? Principalmente agora, na época de pandemia, que a gente se viu, assim, num momento que a gente não pôde seguir com planejamento. <risos>
1: Sim, verdade. Nossa, que confusão, né? Acho que para todo mundo.
0: Pois é. Ana, conta um pouquinho com a gente. Quando você planejou se mudar para Irlanda, né? Já vou dar aquele spoiler. <risos> não existia nem vestígio de que o mundo ia virar de cabeça para baixo.
1: Nossa, não. Foi bem ali, comecinho de 2000, 2020... Já estava pensando no carnaval, como a despedida, já estava ali tudo planejadinho, planejadinho as pressas, mas tudo planejadinho, tudo certo, para chegar na Irlanda e arrasar, ganhar uns euros. Só que aí, né? A gente escutava aqui no Brasil só lá na China, e todo uhum. lugar, gente. só que essas coisas não chegam aqui no Brasil, não. Imagina! Uhum. Bora
0: carnaval, bora aí! Uhum. Ai, né? Ai, fomos surpreendidos, infelizmente E aí, estamos fazendo um ano de, de pandemia pois é. pois é, ela tá fazendo aniversário e infelizmente continua presente Pois é. é Ana, conta pra gente como surgiu essa ideia, essa vontade de ir pra Irlanda Vamos começar a história então lá do comecinho
1: Bom, então, o meu irmão, ele chama Felipe, ele foi com a namorada, há cinco, uns cinco anos atrás, mais ou menos, acho que daqui a pouco fecha uns 6, para Irlanda, eles foram estudar inglês em Dublin, como uhum. muitos brasileiros fazem isso. E aí, eles gostaram, foram ficando, foram ficando, aí o meu irmão foi atrás de cidadania italiana, e eu fui junto... Então, a gente conseguiu tirar a cidadania italiana. Isso foi em 2017, 2018, por aí. E aí, ele casou com a namorada dele. Aí, os dois ficaram lá na Irlanda. E aí, ele sempre me chamou pra ir morar lá. Só que eu tava fazendo faculdade. Uhum. Yeah. E aí, finalzinho de 2019, eu me formei lindamente. Fui aprovada no TCC Foi tudo lindo. E aí, eu... Acabou o contrato de estágio, acabou a faculdade. Desempregada bateu a realidade na cara e eu falei: Meu Deus, e agora?
0: <risos> Livre, leve e solta, né? E com uma cidadania italiana nas mãos. Que com é. Já traz com ela muitas vantagens, né? Muitas, pra, pra... muitas.
1: Nossa, assim, quem puder fazer, todos façam. Eu sei que não é para todo mundo, mas quem puder. Vale muito a pena. E aí, numa conversa, assim, em janeiro de 2020 com meu irmão, ele falou, meu, vem pra cá. Meu irmão fez cinema e eu tinha acabado de me formar em rádio TV. Ele falou, a gente tenta abrir uma produtora, vai fazendo uns frilas, grava vídeo, um bando de brasileiro aqui, a gente vai, filma festa, filma curso, fala com os cursos de inglês, vai, faz um monte de coisa. E eu hum. falei, pô, não tô fazendo nada, né? <risos> não. Por que não? Aí vai, conversa com, com os meus pais, aí eu, tipo, já tinha uma hospedagem ali, que era o, o mini estúdiozinho que meu irmão e a, a Fabi, a esposa dele, moravam. Então, dava para chegar tranquila, né? Não precisava já procurar alguma casa, algum lugar pra ficar. E eu falei, ah, então, bora. Peguei uns euros de uma amiga que, que ela tinha, que ela tinha feito né intercâmbio na França pela faculdade dela. Uhum. E aí eu, eu fui. Aí eu cheguei, foi 25 de fevereiro que eu saí daqui. Uhum. E duas semanas depois
0: tudo fechou. É, mas quando você foi, você planejou quanto tempo você queria ficar? Tinha um plano? Você tinha um plano com o seu irmão de abrir o estúdio? Mas tinha um plano assim, bom, vou, tô indo para ficar seis meses, porque com a cidadania italiana você tem essa flexibilidade de poder ir e vir, sem precisar de comprovante de curso, sem precisar de um comprovante de conta bancária, uma passagem de volta que geralmente são os pré-requisitos que outros imigrantes têm, né? É. não, eu fui
1: sem muita intenção de voltar. Uhum. Eu, a longo prazo, assim, eu sentia que eu voltaria, assim, gostaria de voltar para o Brasil para pelo menos trabalhar alguma coisa assim, mas tipo, nada muito fixo também, não. E assim, eu vi a Irlanda mais como uma porta de entrada a Europa do que realmente, ai, meu sonho é ir pra Irlanda. Uhum. Eu já... Quando eu era mais nova, eu tinha um grande sonho de ir para Inglaterra. Esse sonho já esfriou um pouco, assim. Acho que era mais... Era muito fã de McFly, de <risos> Harry Potter. <risos> Entendi. <risos> Aí, né, a gente fica com a Inglaterra na cabeça. Mas uhum. hoje, pensando, eu queria muito ir para Espanha ou para Portugal. Então, uhum. ir para Irlanda ali já com meu irmão era um caminho mais fácil, uma porta de entrada melhor. Fazer uns contatos né, na Europa, ganhar uns euros e aí partir para o resto da Europa. Esse era o plano.
0: Entendi. Bom, Ana Clara, e você, che... como que foi então? Porque você chegou na Irlanda, passou duas semanas e a pandemia deu aquele boom, né? A história virou realmente séria. Como que você se sentiu? Qual foi assim, o sentimento? Foi medo, ansiedade? Me conta.
1: Não, menina, eu cheguei lá, tava. Eu comecei já a distribuir alguns currículos, né, ver alguns pontos turísticos, assim, mais no centro, mais na cidade mesmo. E aí, quando tudo fechou, parecia que ia ser alguma coisa, né, que acho que foi o pensamento de todo mundo, umas duas semanas,
0: assim, Sim. um meizinho, tudo
1: volta ao normal,
0: né. Que seria bem passageiro, né, que, que é. esse lockdown é. ia ser efetivo e aí via normal, assim. Sim, e
1: aí eu via muito a diferença do lockdown na Irlanda e o lockdown no Brasil, né? Porque eu ainda conversava muito com os meus amigos, né? Pra gente uhum. fazer as diferenças. E aí eu, eu tava até revendo esses dias uns stories que eu fiz no Instagram... Dos mercados, assim, com as prateleiras todas vazias. E isso foi assustando muito, né? Uhum. Foi um desespero muito grande, assim. As pessoas realmente ficaram muito... Eu tava tranquila, porque na, na minha cabeça, na minha cabeça de brasileira, não era nada demais. Era assim, ah, uma semaninha, duas semaninhas e tudo volta ao normal. Tipo, tava tranquila, mas aí eu fui vendo os mercados com filas que gigantes estranho. pra entrar... Uhum. Não tinha nada lá dentro e eu fui. Eita, o negócio é sério
0: mesmo, né? Sim, aqui na Alemanha foi bem parecido. Eu acho que também foi na mesma época que, que na Irlanda. É, eu lembro que na metade de março começou o lockdown. Já tinha os casos né, aqui na, na cidade, na região. Já se falava né, de Covid, já se falava de home office e tudo mais. Só que. A gente viu que o assunto era sério quando exatamente a gente chegou no mercado e faltava as coisas, né? os pontos negativos do Covid não foi uma realidade de primeiro pronto na Alemanha, porque houve uma reação super bacana do governo, né? Então, eles fecharam tudo muito rapidamente, é, entregaram o um auxílio para as pessoas também muito rapidamente, então a população ficou confiante, se sentia segura, né? A gente via é, a chanceler da Alemanha sempre no noticiário, passando mensagens positivas, e a gente via isso também na prática. Então, por um lado, eu fiquei... Eu me sentia segura estando aqui. Mas, por outro lado, quando eu ligava a televisão e via a situação, por exemplo, na Itália, que é um país vizinho, que eu sempre fui de duas a três vezes no ano, era um gatilho muito grande para mim. Me enchia de tristeza, de medo, desespero, tudo isso junto, assim.
1: É, Foi exatamente isso. E aí, primeiro, fechou tudo, eu vi meu irmão tendo que parar de trabalhar ou, ou diminuindo muito a rotina, indo uma ou duas vezes na semana. E aí depois ele foi demitido para poder pegar o auxílio, porque a loja não sabia o que, que ia acontecer. Uhum. E aí depois eu vi algumas coisas meio afrouxando, tipo, olha, vocês podem sair, mas não pode passar de 5 quilômetros aonde você mora. Aham. Uhum. Não sei se aí foi igual também, mas... Aí depois eles começaram a incentivar um pouco de exercício físico, porque né, as pessoas estavam muito parada dentro de casa, então... Uhum. Ah, eu de, dei uma caminhada no seu bairro, mas de máscara,
0: luva... Uhum. E, e aí você comentou, eu acho que também é legal a gente trazer esse paralelo, você falou que o seu irmão é, começou a receber o auxílio, né? Uhum. E, e você não tinha, você não podia ter acesso a esse auxílio.
1: Isso, como eu não, não, não fui demitida, não tinha um emprego, não tinha nada ali na Irlanda ainda, né? Não deu tempo. Eu não podia pegar o auxílio da Irlanda. Eu até tentei. E eu também tentei ajuda aqui no Brasil. E no... não consegui, assim. Porque ainda não estava rolando o auxílio emergencial aqui.
0: Uhum. E mesmo
1: assim, o dinheiro daqui transformando em euro não, não ia fazer muita diferença, assim.
0: Foi um no, momento, no momento, é. é foi o um momento que a conversão ficou discrepante, né?
1: É, então... Ai, não fazia muito, muito sentido, assim.
0: Bom, eu acho interessante a gente falar também que cada país teve um approach muito diferente com relação ao auxílio, né? Principalmente para os imigrantes. Então, assim, na minha opinião, ou na minha realidade, eu não precisei em momento nenhum do auxílio, porque desde o início eu tive a oportunidade de trabalhar em home office. Mas para explicar rapidinho aqui como que aconteceu na Alemanha, eles entraram, né, então o governo começou com o um auxílio exatamente para evitar o desemprego, ou seja, para essas áreas que foram diretamente afetadas, como o turismo, restaurantes, companhias aéreas, o governo pagava, se eu não me engano, 70% do salário, tirando assim esse custo das empresas e evitando né, o desemprego ou a falência. Eu não sei como que funcionou aqui, para os imigrantes, mas eu parto da premissa de que não houve uma diferenciação, afinal, se a pessoa já está empregada aqui, pagando os impostos aqui. acredito eu que ela automaticamente recebeu o auxílio. Mas, como eu disse, cada país tem aí, teve a sua forma de, de encarar tudo isso. Eu sei, porque eu tenho fontes muito confiáveis no mundo afora, que na Irlanda foi exatamente assim. Nossa, assim, eu fiquei encantada,
1: assim, com com toda a política e organização que eles tiveram quanto a isso. Você via todo mundo re realmente recebendo auxílio. O meu irmão já faz um ano, ele ele continua recebendo auxílio. Ele e a uhum. a esposa, os dois estão recebendo auxílio, assim, não estão passando aperto, sabe? Tá dá é um auxílio que dá para viver, sabe? Uhum. No, diferente daqui, assim, que não é todo mundo que conseguiu pegar. O auxílio não ajuda em quase nada, porque R$600, você vai numa ida no mercado já gastou 200 só para comprar um pão e um leite uma um assim. Sim. Aí você vê essa diferença brutal que, poxa, deixa muito chateado. Tem toda uma diferença da política, do tamanho do país e etc. Mas mesmo assim, a organização dava para ser bem melhor aqui
0: e pode usar lá como exemplo com certeza. Sim, e aí a gente tem acesso a esses dois mundos e dá muita tristeza mesmo, né? Eu me lembro que inicialmente eu fiquei muito chateada com tudo que estava acontecendo na Itália e aí logo depois os números no Brasil começaram a aumentar e aí me bateu outro desespero porque eu moro aqui, tenho o privilégio né, de me sentir segura, só que todas as pessoas que eu amo estão no Brasil, né? É. Então, a gente fica se perguntando, poxa, dava para ser diferente, né? E é, eu... então... E eu me lembro que no início, no caldeirão do Hulk, ele explicou como que foi, como que aconteceu aqui na Alemanha, né, então assim, a pessoa dava entrada no auxílio, dois dias depois já tinha o dinheiro lá, então assim, foi realmente muito rápido, né, foi, foi um grande exemplo aí, essa primeira onda foi, essa primeira onda do Covid foi, nossa, a Alemanha reagiu super bem, Para mim, realmente, não tem palavras, fiquei muito contente de estar aqui.
1: Sim. Essa distância, né, de estar de tá aí com todo, todos esses benefícios por causa do país. E aí, se olhar aqui no Brasil, e aí, tipo, era parecia que tava meio atrasado. as pessoas realmente não estavam acreditando que o negócio era sério mesmo, né? Uhum. E aí, por exemplo, eu xingando os meus pais pelo WhatsApp, porque eles estavam saindo, assim, tipo, foram viajar, dar um rolezinho, sabe? Porque uhum. acho que foi... Tipo, aniversário de casamento ou de namoro deles... Alguma coisa assim... E eles foram num hotel... Alguma coisa assim... Eu não lembro mais uhum. direito...
0: E, e aí, bom.
1: tipo, xingando... Gente, mas porque a reação na Irlanda tinha sido muito mais séria...
0: Uhum.
1: E aqui no Brasil... Não tava com essa impressão ainda... Uhum. Então, eles estavam tipo... Mas tá tudo bem... Eles iam no restaurante e comentavam... Mas não tem ninguém... Tá tudo bem... Eu ficava... Mas não tem ninguém... Porque não é pra sair de casa... Uhum. volta pra casa... E aí tá distante nesse momento foi
0: meio difícil, porque se eu estivesse aqui eu trancaria eles. Eu trancaria colocaria isso. um cadeado <risos> e pronto. Eu me lembro que no início até falava é. imagina o Brasil é um país tropical não vai acontecer isso, né? Aí na Europa tá inverno é... porque é frio aqui, aí na Europa é inverno por isso que, que tá lastrando o vírus. Então no Brasil as pessoas realmente estavam muito confiantes de que não ia chegar enquanto que a gente aqui no no olho do furacão. Sim. E, e como que foi o momento em que você realizou, ok, não vai dar pra continuar? Quanto tempo depois, oh. a data de chegada, até você realizar, infelizmente, não, não vai dar pra continuar?
1: Eu saí daqui, foi finalzinho de fevereiro, e no começo de maio eu tava voltando, porque além de se sustentar sozinha, assim, só com o dinheiro que eu tinha levado em euro sem estar recebendo em euro foi ficando mais difícil é, meu irmão minha Fabi ele acabavam me ajudando mas mesmo assim, né, tipo, é um peso e ah. a, eu, a gente tava morando num lugarzinho muito pequenininho que era só um estúdiozinho que é do tamanho do meu quarto aqui onde eu tô gravando uhum. ele era só uma caminha de casal um, um banheirinho e na frente da cama já era coz... tipo era uma pia com fogão e tinha uma mesinha e aí eu tava dormindo num colchão inflável entre a... no pé da cama deles e na frente do fogão uhum. e da máquina tinha uma maquinazinha de lavar ali também uhum. então ficava apertado, você não tinha privacidade todo mundo ansioso todo mundo nervoso uhum. é, todo mundo em casa né então
0: Exato. Ainda pra piorar todo mundo junto em casa, né? Sem é,
1: poder, e poder... a gente querendo fazer planos... A gente até gravou umas coisas, assim, pra, pra ver se ia dar certo mesmo o lance da produtora, né? Que era o plano. A gente fez umas gravações, assim, dentro de casa mesmo. Mas aí, depois de um tempo, você começa a ficar desanimado, né? E aí, eu fui perdendo a vontade, assim. Tipo, falei, cara, não... Não sei quanto tempo mais a gente vai ficar aqui, sabe? Tava tudo muito incerto. Uhum. E aí eu acabei vo decidindo voltar. Inclusive, eu fiz um aniversário lá. Ah! Sério. Já imaginava que ia ser um aniversário distante, mas foi um distante muito diferente <risos> Que assim, já esperava assim, ligações, né, tipo, ah, porque eu estou longe e tal Tem um, <risos> um oceano dividindo, meu, eu e meus amiguinhos, a minha família Eu falei, não, já sei que vai ser um aniversário diferente, mas eu não esperava ser um aniversário tão diferente então,
0: assim sim. Foi final de abril, dia 28 de abril Uhum. E aí o momento que você falou aqui, okay, então você chegou à conclusão de que não daria mais para continuar, né, com todas essas incertezas e como foi colocar isso em prática? Você avisou a sua família? Olha, foi difícil porque
1: os aeroportos estavam fechando, né, estavam fechados e aí eu procurava voo e os voos muito caros. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que o Brasil estava mandando alguns aviões buscando brasileiros e aí eu até cheguei a entrar em contato, mandei e-mail pro Itamaraty que, e eles me responderam que na Irlanda eles não estavam fazendo esse essa busca, né? Uhum. Não dando esse auxílio. Aí eu falei, ah, então vou ter que ir na particular mesmo.
0: Uhum. E aí eu
1: lembro que com muito pesar no meu coração, com muita dor nos meus bolsos, eu paguei 7 mil reais na passagem de volta. O quê? Foi por aí.
0: Nossa! E aí foi todo o fim do dinheiro que eu tinha. Caramba! Caramba! É, realmente, é...
1: Nossa! É, não, era... Assim, o, o avião lotadíssimo, só brasileiro. Eu até, conversando assim com alguns, eu vi que alguns pagaram, tipo... Ah, não, eu paguei 3 mil, mas estava... Eu não vi nenhuma passagem, assim, abaixo de 5 mil. E a pessoa provavelmente... Ele não comprou na, na Irlanda, eu lembro desse menino. Ele comprou, acho que era... Eu acho que ele veio da Alemanha, inclusive. Eu que ele estava me contando as histórias. Então, foi um avião que... Acho que saiu de outro lugar, veio na Irlanda. E foi bem caro, assim. Eu até vi uma... Eu lembro que eu cheguei a ver uma passagem um pouco mais barata. Mas era, tipo, dali duas semanas só. Uhum. E aí meio que não ia fazer tanta diferença, tipo, né, uhum. que é um. Que é um pum para quem já tá cagado. É. Caramba. Foi muito caro e aí foi todo o resto, assim, basicamente todo o resto do dinheiro
0: que eu, que eu tava guardando lá. Entendi. Poxa vida. E como que foi chegar no Brasil? É, houve uma quarentena ou não? É, eu tinha comentado com os meus
1: pais né, que, que eu tava voltando Aí eu cheguei em São Paulo Porque eu moro no, no interior de São Paulo Chama Pirassunga para uhum. Pra quem não conhece, eu geralmente falo Ah, é da Cachaça 51 Aí se a pessoa ah, for cachaceira ah, Ela ah, vai lembrar poxa, Ela eu já... vai lembrar ah, A pessoa já se entrega Ai, Uma caipirinha
0: Exato, exato. A Gente não
1: Pode... faz mal. Pode ser um gatilho aí para algumas pessoas até. Exato. Ai, ah, o meu, eu até considerei, né, conversando com os meus pais para ver como que ia ser essa volta. Eu hum. falei, eu posso chegar em São Paulo e ir de ônibus. Alguém podia me buscar ou ver alguma outra alternativa. E aí a gente achou que podia ser um risco tanto para as pessoas que estariam no ônibus. Uhum. porque né, estaria chegando de um avião de uma viagem internacional passando pelo aeroporto e uma viagem então, super longa, né? É, então, então podia o risco de contaminação era meio alto, né? Uhum. E aí eu cheguei no aeroporto aqui, no, aqui em São Paulo, em Guarulhos, e eu fiquei bem assustada porque não tinha nada. Eu, na verdade, eu parei na Holanda, né? Teve um teve uma escala na, na Holanda, e a única coisa que eu vi eles lá, o aeroporto estava bem, bem, bem vazio, e eu vi em algumas pessoas eles medindo temperatura, mas em mim mesma ninguém mediu nada não. entendi E aí aqui no Brasil, quando eu cheguei, também não vi ninguém medindo temperatura, não tinha, tipo, na hora de... O meu avião era o único avião que tinha acabado de chegar, não tinha nenhum outro avião no aeroporto. E eles colocaram todas as malas numa mesma esteira. Então rolou mais uma aglomeração ali, porque o avião estava lotado. Uhum. Então eu já, eu já comecei a ficar bem nervosa, porque estava tava no pico do pico do nervoso ali, do né? Logo em maio. Tava, uhum. tu, tava tudo muito. Tava Covid bem. Covid Covid. É, tava tudo muito tenso. E aí eu fui ficando bem assustada, assim... E aí, no fim, o meu pai acabou vindo me buscar... E aí eu, a gente tomou todo cuidado... Tipo, ele não encostou em nenhuma mala minha... A gente não se encostou... A gente uhum. veio com o vidro abaixado... Eu vim no banco de trás, ele no banco da frente... Uhum. A, gente, a gente fez uma parada ali pra tomar um café... E ele desceu, comprou o café e me deu... Tipo, a gente estava com todos os cuidados... Uhum. E aí quando eu cheguei em casa... Eu me tranquei no quarto... Minha mãe trazia comida pra mim, eu não
0: gostava em nada. Você fez a quarentena aí. E... Direito. fiquei duas, duas
1: semanas, é. Uhum. E graças... eu não senti nada, graças a Deus, é.
0: Que bom, que bom. E, e como que foi voltar no, no sentido emocional, né? Porque você foi, querendo ou não, se preparou emocionalmente pra passar bastante tempo, né? Sem uma previsão de volta. E aí, infelizmente, você teve que votar antes, né? Isso te fez mal, de alguma forma? Como que você encarou tudo isso?
1: De primeira, assim, foi um mini alívio num sentido mais, assim, a privacidade e tô com os meus pais, assim. Aquela uhum. uma mimada, sabe? Uhum. Mas passou dois dias ali, eu já tava, meu Deus, eu voltei pro Brasil, eu tava... Tava com todos os meus planos já feitos. Eu tava na Europa, sabe? Recém-formada na Europa. Tava... Esse esse ano é meu, sabe? E aí eu voltei, tipo... Antes eu ia, morar morava sozinha em São Paulo, né? eu Na verdade, dividia apartamento com uma amiga em São Paulo. Então, já era outra vida. Já tinha dado um passo, assim. Já, tá... já tinha saído de fora da casa dos meus pais. E dali eu tava dando mais um passo que era... Sair do Brasil. E você aí eu acabei voltando para casa né? dos meus pais no interior de São Paulo. Uhum. Aí quando, quando essa realidade bateu, assim, eu fiquei, meu Deus. Fiquei nervosa, fiquei ansiosa, fiquei bem triste, bem desmotivada.
0: Uhum. É, aí... Infelizmente, infelizmente uhum. eu acho que não, não teria como ser de outro jeito, né? Porque eu, eu entendo muito bem o que você fala, porque quando a gente mora sozinho, a gente já se sente é aquele cheirinho de independência, né, uhum. quando a gente se, é, tem a, a confiança, a autoconfiança de morar num outro país, gente, assim, a independência, ela eleva, assim, um nível. E aí... é, então, e aí
1: já eram quatro anos fora de casa, né, voltar uhum. assim, uhum. até pegar os meus pa... o oh, meu pai aposentou e minha mãe trabalha em casa, ela faz umas bijuterias para vender, então, assim, a rotina deles é, já era em casa, sabe, Eles, um... Pra eles, muita coisa não tinha mudado, porque eles já estavam em casa. Tipo, eles não tinham que sair pra trabalhar, essas coisas. Então, nesse sentido, não mudou muito para eles. Então, eles não se abalaram tanto que nem eu estava abaladíssima, entendeu? Então... E aí, também... Entrar na rotina da casa, entrar na rotina deles, tipo, e aí, às vezes, coisinhas meninas, assim, o jeito que você lava a louça era diferente na sua casa e é diferente na casa dos seus pais,
0: sabe? Uhum. Aí, Eu acho interessante é porque claro. o momento todo você fala, voltei para casa dos meus pais, né, e não fala, voltei para casa, porque não, você já encara como é a casa dos seus pais, né, você já viveu é... tempo sozinho para saber
1: que é dos seus pais É, foi bem desesperador Eu fiquei bem chateada, bem triste mesmo
0: Assim, ah, de chorar
1: Chorei Falei com um amigos falei, Ai gente, não é para mim O que, que eu vou fazer da minha vida ai, E assim, né e, e aí tipo, não adiantava muito Procurar emprego, porque eu acabo trabalhando Com gravações, assim, em estúdio E tal, e isso tudo é aglomeração então, muitas gravações tinham parado. E aí, quando eu vi novela da Globo reprisando no horário nobre, eu fiquei, meu Deus, o negócio ah, tá sério mesmo. É verdade. E aí, eu falei, é, aí eu falei pronto, vou seguir desempregada ou trabalho... Aí, eu falei, vou trabalhar num bar, porque daí garçonete eu consigo me virar. Tava tudo fechado. Aí, eu falei, vou trabalhar num mercado. Tipo, ah, a gente não tá a gente não tá aceitando ninguém, sabe? Eu, eu fui para essas alternativas. Até no McDonald's eu tentei trabalhar, porque, uhum. gente, inclusive não tinha McDonald's no Impera Sulonga até 2019.
0: Agora <risos> tem.
1: Agora tem, foi uma evolução. E a falei, cidade não, que... Pode
0: ser. Pode ser uma oportunidade de emprego, mas não, também não, sabe? ou investidores. Eu entendi. E porque assim, você chegou, aqui na Europa estava essa crise, né? Tava todo mundo então fechando. E quando você chegou no Brasil, essa crise estava começando, digamos assim, uhum. ou também no pico, né? Do, dessa questão do desemprego, dessa questão das empresas não contratarem. Ai, Ana Clara, que desespero. Pois
1: é. E aí eu falei, pronto, assim. Aí eu até considerei, nossa, não fazer nada no Brasil Era melhor eu ter ficado na Europa Mas assim, a situação também não tava tão boa tava, Acho que também um pouco do, de saudade também, não sei Eu, tava muito, eu fiquei muito perdida, muito perdida uhum. Sem saber o que fazer da vida, assim Tipo, foi a real de que a gente não controla nada, né? Sim Cara, A gente não consegue controlar nada Não adianta você fazer... 10.500 planos, porque se não for para ser, não vai ser. Se for para ter uma pandemia mundial, vai ter e não hum. vai ser só porque
0: eu sou a Ana Clara, especial, linda e maravilhosa, que não. Você... É, infelizmente, a gente se deparou de que a vida é muito orgânica e acontece coisas é. que não estão no, no nosso controle, né? Uhum. De pensar, poxa, mas eu tinha planejado
1: tudo, eu já tava lá. Uai, filha... Eu também tinha tudo planejado.
0: Uhum. Acabou para todo mundo. Uhum. Infelizmente. E que dica que você daria para essa Ana Clara de 2020? Claro que na sua situação não tinha como prever que a, que a pandemia ia tomar essas proporções. Mas que dica que você daria para os nossos ouvintes que, por exemplo, agora estão, se pla estão planejando se mudar mesmo nesse cenário incerto?
1: Aí eu iria com uma garantia um pouco maior por exemplo, para quem não tem a cidadania e tem que tipo, provar algum curso, provar algum emprego, realmente eu acho que isso dá uma garantia maior. assim Eu fui com a mão no bolso mesmo, assim, não tinha nada, então eu cheguei ah. lá sem emprego e consegui sem emprego. Então eu acho que para quem for também e quem tiver cidadania né e tiver essa oportunidade de ir, vai já com alguma coisa ali que você possa se segurar. Com então, um tipo... plano B, né? É, um plano B, isso é, eu acho muito importante, eu fui muito, fui muito no impulso, assim, na né, empolgação, e quando eu via eu não tinha nada, sabe...
0: Uhum. É, também não tinha como você imaginar, porque foi, foi você chegar lá que as coisas tomaram essas proporções. Eu acho que isso é muito importante, né? A pessoa tentar se informar como que tá no país, uhum. né? Porque, por exemplo, aqui na Alemanha, infelizmente, a gente teve essa segunda onda em outubro e as coisas continuam muito mal, né? É, desde novembro nós estamos em um lockdown, é, nível 5, que se diz então tá tudo fechado, só tem aberto supermercado, a açougue e farmácias, tá tudo fechado, é, então assim, não é o um momento, infelizmente de, de vir para cá porque, infelizmente, não vai ter não vai ter como você encontrar um emprego na verdade, não vai ter nem como você conseguir entrar no hotel, né, as aulas são só online e por aí vai, eu acho que a pessoa aproveitaria também de uma outra forma né, uhum. Aproveitar casa querendo ou não, então infelizmente aqui na Europa continua esse cenário muito incerto, não só aqui na França também, na Europa como um todo, né, porque a gente via na vacina a luz no fim do túnel só que infelizmente é, não tem vacina para todo mundo são países que, a pessoa não tem, que, as, que as pessoas não têm essa cultura da vacina como temos no Brasil. Então, por exemplo, eu tinha visto no final de janeiro uma entrevista e na França apenas 37% da população quer se vacinar. Então, assim, Nossa. isso não infelizmente não vai adiantar de nada, né? Porque a gente precisa de mais da metade da população vacinada. Por exemplo, na Alemanha precisa-se de 70% da população vacinada para que a vacina seja eficaz, né? Então, aqui... É, estamos ainda a trancos e barrancos. E, e, esse, e essa segurança que eu sentia no início, que as pessoas sentiam no início, agora está se desenvolvendo, ou se desenvolveu nesses últimos meses, para um grande ponto de interrogação, né? Porque é muito tempo, né? A gente lá no início imaginou que seria pouco. Ah, ok, um mês, acabou isso. Só que não, já tem um ano né, e a gente infelizmente não sabe até quando, agora se falar até o final de, de, do verão, que seria em setembro, será? né, vamos ver
1: ah então vai mas ó, pra não ficar um, um clima muito pra baixo eu aprendi bastante coisa eu pelo menos posso falar que eu passei uma pandemia mundial na Europa, Sim. <risos> sabe a gente tem que ter esse olhar assim também, sabe, Como botar não. tudo pra um lado mais chique, tipo daqui uns anos eu vou nossa, mas na pandemia eu estava na Europa. Eu, eu vou falar isso, sabe?
0: No Brasil, eu.
1: É, eu posso falar, poxa, gente, já morei. É, deu quase, já morei quase três meses na Irlanda, sabe? Em uhum. Dublin. Vou, vou falar isso, sabe? A gente tem que olhar tudo para um lado positivo também.
0: Claro, eu acho, eu acho que você está certíssima e o que não nos mata, nos deixa mais fortes, né? então Sim, é realmente isso e, e, e como você falou né vamos não vamos acabar num, num clima para baixo vamos falar é. agora, vamos olhar para o futuro me diz você planeja voltar para cá você planeja tentar de novo
1: olha esse é um ponto ainda que eu tô tô refletindo muito assim vai fazer daqui uma semana que a gente está gravando daqui cinco dias que a gente está gravando vai fazer um ano que eu entrei no avião e fui Uhum. E aí, já tá dando aquela saudade assim da, das paisagens bonitas, de falar um inglês. Então, antes eu tava não, eu só vou agora com o um emprego, eu só vou com um curso, mas ah. eu não tava procurando, sabe? Eu tava só botando lá pra frente. E agora eu já tô assim, hum, e se eu olhar essa faculdade aqui? E se eu olhar um curso aqui? Uhum. Vou no LinkedIn e coloco lá, vagas na Espanha, Netflix uhum. na Espanha. Uhum. Aí eu A também lo... já tô mirando alto, já mirou alto. Tá então, assim, eu tô muito com, que nem eu falei, eu tô muito com isso de ter uma segurança, uhum. mas eu tenho o plano, sim quero voltar sim. Até porque, né, eu lembro que da primeira vez que a gente conversou, eu falei Não, mas eu não tenho tanta vontade, assim, de, de sair do Brasil Pela Sim. política, pela Você economia me... Isso <risos> E aí agora eu já tô assim, gente, pelo amor de Deus Bicho, o Brasil tá lascado, sabe? Já, já voltei pra realidade, assim, acho que eu tava muito linda na Europa, sabe? Agora eu já, já voltei e falei assim, não, gente, o Brasil... Eu amo muito o Brasil, tipo, eu lembro quando eu fui pra Irlanda, eu senti, já, já deu pra, nesse pouco tempo e pouca troca que eu tive com irlandeses e outras pessoas, porque lá tem muito imigrante, uhum. eu senti já a falta de algumas coisas, tipo... Não tem muito vizinho ouvindo música alta, sabe? Eu já. Fiquei assim, gente, mas hoje é sábado, não tem nenhum pagodão tocando aqui, o que, que tá acontecendo? <risos> eu, eu, eu senti muito essa falta, assim, que é uma coisa que eu amo muito aqui no Brasil, que são os brasileiros.
0: Uhum. E...
1: Mas
0: Mais do que compensar
1: e é planejar uma coisa assim de, do que você quer na vida, sabe? E Melho melhorias e para emprego também, assim, experiências e tudo mais, eu com certeza volto a colocar a Europa nos meus planos. Uhum. Talvez daqui esperar realmente tudo tá mais certo, que, por favor, né, véio, algum dia vai, vai estar. Uhum. E aí eu já tô considerando, assim, tipo... Por exemplo, se eu quiser ir para Espanha, voltar umas aulas de espanhol ali, sabe? Já começar a dar uma preparada, que eu também não preciso esperar para ir começar a planejar. Uhum. Eu tô. Já estou começando a planejar a me planejar, sabe? Tô ah, o é eu faço? <risos>
0: Fico Como muito sabe, não uma Alemanha, é? a gente vira vizinhas. Pois é, eu ia amar. Esse, esse lugar tá precisando de brasileiros, principalmente aqui perto de mim. <risos> ah, então, então pode ser. E eu só queria te dizer uma coisinha O bichinho da, da imigração De, de, de sessões de morar fora, etc Já te picou, não tem mais volta Eu sinto lhe informar Ai, ah, é verdade, né Eu acho que, é muito, que vai ser muito difícil Você se livrar dele é. Vamos Sim. então Aguardar dias melhores Que eu tenho certeza que eles virão
1: Virão, já estão vindo sinto, sinto um cheirinho já <risos>
0: E agora, cheia de saudade. Bom, Ana Clara, aqui nessa categoria a gente dá espaço para falar sobre esse sentimento 100% brasileiro. E eu queria saber qual é a sua saudade do mundo pré-pandemia, quando a gente ainda era feliz e não sabia.
1: Ai, cara, pior que você... Me pegou bem no momento que era pra estar tendo carnaval, sabe? Ah, boa! <risos> e assim, eu psicologicamente no último carnaval já me preparei e falei assim... Esse vai ser o meu último carnaval. Não sei quando eu vou passar um, um próximo carnaval. No Brasil, com meus amigos e tudo mais. Então eu aproveitei o carnaval como uma despedida mesmo. Uhum. E aí eu, sa... Puxa, eu ia sair do Brasil, né? Uhum. E aí eu tendo voltado pro Brasil, e mesmo assim, na época de carnaval não ter o carnaval, eu acho que esse foi o que mais me pegou, assim, porque foi o... a última coisa pré-pandemia e pré-minha Minha
0: viagem, né? Então,
1: uhum. Você acha que, que, foi...
0: que estava preparada pro seu último carnaval, mas não estava. Percebeu que não, não estava. Não estava de. Entendi. Eu tava preparada para passar longe, entendeu? Mas não, não ter carnaval Entendi, entendi Bom, infelizmente o carnaval eu Já, já são três anos que eu não tenho esse carnaval de bloquinhos, Esse carnaval gostoso ah. do Brasil Que eu não tenho feriado de carnaval Então essa é uma saudade mais antiga Uma saudade que eu tenho do mundo pré-pandemia o que eu achava que era chato, ruim, ai que saco, de ter que desfazer as malas. Que saudade de viajar, ah, mas que saudade sim. de preparar a mala, de desfazer a mala. Nunca mais eu vou reclamar, eu prometo.
1: Não, é verdade, e a minha mala, ela tá aqui, do meu lado, com um plástico em cima por causa do pó. Eu amei! Ai, que triste,
0: sabe? Eu fiquei muito chateada. Mas é. Ai, você foi muito esperta A minha coitada deve estar tá achando O que, que aconteceu? Ela me substituiu Porque, infelizmente Ai, tadinha Ela virou uma casa de poeira é,
1: Mas o que eu tava falando mais da saudade do carnaval E você falou, ai, tem três anos que eu não passo carnaval Mas eu acho que é mais isso de Sair para beber sem preocupação, entendeu? É, porque o carnaval pra mim é isso, sabe? Não, não sair pra beber, beber ficar louca, mas assim... Sair pra beber com um amigo sem preocupação, porque carnaval é isso, sabe? Você fazer o que você quiser sem preocupação. Uhum. Então, acho que você pisou fora de casa, você tá automaticamente muito preocupado com as coisas. Com aonde você toca, onde você pisa, com quem você vai falar... Onde você respira, eu tô de máscara, eu tô sem máscara. Então, assim, foi ali na esquina você tá com todas essas preocupações. E aí, eu uhum. acho que foi mais nesse sentido, assim, Entendi. de sair sem preocupação.
0: Entendi. Bom, já que você deu aí um segundo, então eu também quero falar um segundo, uma segunda saudade. Uhum. Eu tenho saudade de ir no supermercado sem máscara. Pronto, falei. Hum. Pronto, falei. Eu sou uma pessoa que ama ir no supermercado, sabe esse guilt pleasures? Era uhum. é o meu ir ao supermercado, ver as prateleiras, pegar vários produtos para conhecer os produtos, ler rótulos e desde do início dessa pandemia eu não tenho mais esse prazer. Não dá, não dá para ter esse prazer no supermercado você entra uhum. com a máscara,
1: pega suas coisas rapidinho e sai, desinfeta tudo e virou um, um, um programa chato uhum. Uhum. Ai, é horrível, porque você vai sair de casa, você ainda tem que você tá em casa, você bota uma roupa se prepara, põe a máscara sai pro mercado, volta do mercado desinfeta tudo aí você tem que se desinfetar também tomar Sim. um outro banho, botar outra roupa, ai menina
0: verdade, no mercado Virou uma preocupação. Não é mais legal. Eu não sinto é. saudade. O que você leva na sua bagagem de mão? Bom, Ana Clara, nesse, nessa categoria a gente dá uma dica. Algo que você esteja ouvindo, e que esteja gostando. Um filme, uma série, um livro. Não precisa ser necessariamente relacionado ao tema. O que, que você leva na sua bagagem de mão?
1: Bom, eu vou indicar, eu vou fazer um, uma autodivulgação, auto que eu estou fazendo um podcast também com umas amigas, ah, e ah. A gente, o objetivo é falar de reality shows, bem fofoca mesmo, bem assim, bem bobeirinha, então assim, pra distrair mesmo. A gente tá falando de Big Brother, então a gente tá fazendo todos os episódios sobre Big Brother, a gente faz um resumo, fala de meme, dá a nossa opinião, que inclusive o que nem a gente falou, opiniões, sempre fala opiniões válidas por, por uns 12 minutos. Eu ia falar 24 horas, mas é uns 12 minutinhos só. O Big Brother começou meio chato, né? Teve várias polêmicas, mas eu tô sentindo que ele está voltando a ser um Big Brother. Então, se você estava de saco cheio, por favor, escute. Porque a gente tá
0: deixando o Big Brother mais levinho, mais legal. Uhum. Ai, que ótimo. E como que ele se chama? Em quais plataformas ele, ele está Chama podcast
1: das eliminadas, ele tá em todas as plataformas que você conseguir ouvir um podcast, tá aqui Spotify, no Spotify, no, no Deezer, chama podcast uhum. das eliminadas e a gente também tem nosso, o nosso Instagram, que a gente posta muitos memes do BBB e anuncia quando sai um episódio novo, que é arroba podcast das eliminadas.
0: Ótimo, muito bem. Vamos lá, gente. Vamos seguir, porque tudo que a gente precisa é um pouco... Exatamente isso, essa leveza, né? Nesse, é. nesse momento que estamos. Eu também vou indicar um podcast que se chama Que Dia é Hoje... É um podcast da Trovão Mídia. E ele fala sobre coisas cotidianas da pandemia, né? Sobre estar no meio da pandemia de quarentena. Como, por exemplo, estar surtar achando que você está com vírus. Ou estar tá sem nada para fazer e ter que ficar observando os seus vizinhos pela janela. É bem <risos> engraçado, assim. Os episódios são super curtinhos, de 7 a 13 minutinhos. E os roteiros são incríveis. Nos fazem refletir, dar risada. É, é realmente também um respiro aí, um frescor. <risos> Ai, vou ouvir Bom, e assim a gente vai chegando ao fim, Ana Clara Eu acho que, que falamos bastante Que foi muito construtivo Acho que quem ouviu e tá planejando Conseguiu aí extrair várias diquinhas, né? E de história, da sua história de vida mesmo Eu te agradeço muito por topar Por falar desse assunto tão delicado, né? É, que geralmente uhum. as pessoas preferem não falar e não contar
1: Ah, eu demorei para conseguir falar sobre isso, assim Acho que eu fui até um pouco mais resumida e, e não falei tão profundamente de como eu realmente me senti, porque eu fiquei bem malzinha mesmo, uhum. mas inclusive eu, eu ia te falar que se alguém que estiver ouvindo e quiser conversar mais comigo, pode te procurar e você pode passar meu contato ou algo do tipo, não tem problema nenhum, que eu tô aqui pra ajudar, se alguém quiser ir pra Europa e estiver com algum medo, pode vir que eu vou te colocar mais medo ainda, não, mentira. <risos> Que Ai. eu posso dar mais dicas e tudo mais. Eu, eu não tenho problema com isso, não.
0: Puxa, muito bacana da sua parte. E, e assim, isso me deixa tão feliz. Porque exatamente esse foi o meu intuito com, ao criar o podcast, sabe? Ao ter essa ideia. Porque a vida do imigrante é isso. Tem as partes muito legais, mas tem essas partes também que não foram tão legais. Eu quero sempre trazer essa parte que ninguém quer falar, sabe? Dar luz também a ela. Porque, porque a acontece porque também são é, faz parte do caminho, né? E a gente pode sim criar essa rede de se ajudar, de mostrar que as pessoas não estão sozinhas ou não é uma situação única, né? Não aconteceu hum. só com a, com, com a Ana Clara, não. Eu tenho certeza que aconteceu com várias pessoas. E eu acho que a gente conhecendo essas histórias, conhecendo essas pessoas e da forma como você falou, poder conversar uma com a outra, eu acho que isso ajuda bastante.
1: É importante
0: mesmo. Me ajudou bastante conversar com as pessoas, então... Quero ajudar também. Muito obrigada. Bom, e com esse quentinho no coração, o nosso episódio vai chegando ao fim. Lembrando que abordamos o Covid aqui de forma nichada e focando no impacto desse no nosso microcosmo imigrante. Porque a pandemia está muito longe de ser resumida apenas a um estraga-férias ou, ai, que saco, não posso viajar. Muito pelo contrário, né? Nesse um ano... Ela assolou milhares de vidas de famílias que perderam entes queridos e não puderam sequer se despedir. Um ano e o assunto continua sério. Precisamos continuar vigilantes, precisamos continuar tomando os cuidados, pensando no próximo e principalmente evitando a aglomeração. Por isso, se você puder, fique em casa. Se você gostou desse episódio, nos ajude compartilhando, para que nossa mensagem voe alto e alcance mais e mais pessoas. O seu feedback é muito bem-vindo, assim como sugestões, dúvidas. Se você tem uma história legal que vale a pena ser compartilhada, conta tudo pra gente lá no e-mail do docilaicar.gmail.com ou pelo nosso Instagram, arroba doce esse episódio tem produção e apresentação por Eloísa Lemos de Moraes, edição de áudio e sonoplastia por Jéssica Gomes e participação especial de Ana Clara Leso. Eu vou ficando por aqui e espero em breve poder te reencontrar. Até lá, aquele abraço.